0: こ(笑)んばんは。交換さきち(笑)ゃんです。今日はですね、早いですね、もう。明日23日今日23日え、何日だっけ今日もうそろそろクリスマスイブじゃないですかねえ。早いですね。さあ、今日も、マタイの福音書12章の続きを読んでいきたいと思います。今日の箇所はマタイの福音書の12章38節から交互訳で読みたいと思います。12章38節えーっと、とどこだっけ、うん、はい。いきます。その時、立法学者、パリサイ人のうちのうちのある人々が、イエスに向かって行った。先生、私たちはあなたから印を見せていただきとうございます。すると、彼らに答えて言われた、邪悪で不義な時代は、印を求める。しかし、預言者ヨナのしるしの他には、何のしるしも与えられないであろう。すなわち、ヨナが三日三晩、大魚の腹の中にいたように、人の子も三日未満地の中にいるであろう。ニネベの人々が、今の時代の人々と共に、裁きの場に立って、彼らを罪に定めるであろう。なぜならニネベの人々はヨナの戦況によって悔い改めたからであるしかし見よ、ヨナに勝る者がここにいるはいここまでにしとこうかここの切り方でいいのかなじゃあ、とりあえずここまでにしときますね。えっと、今日の箇所は、今日はね、予言者、ヨナの印の他には与えられませんっていうところなんですけども、ええー、12章が、ちょっと今日いきなり聞く人はわからないかもしれないんですけど、今日の箇所っていうのはですね、12章っていうのは、あの、もう、ユダヤ人、ユダヤ人がですね、その後、もう、民族的に、民族的にですね、これからもうイエス様をメシアとして認めませんという、もう、何ですか、もう、回帰不能点というんですか、もうそういうふうに言ってしまったものだから、もうイエス様がですね、もう、なんて言うんでしょう。まあ、見捨てたってわけじゃないんですけど、もう、この時代のユダヤ人を、なんて言うんでしょうね。に、もう、なん、なんて言ったらいいんだろう。もう、ユダヤ人の、の失われた魂を救いに来たんだけども、その当のユダヤ人が、メシアを、もう対望、もう本当に待ち望んでいたにもかかわらず、イエス様が実際来てみると、認めないという状況なんですね。なので、えー、もう散々ね、ここにまで、この時点、ま、この、状態に来るまでに、イエス様は、たくさんの印を見せたし、たくさんの奇跡を見せて、自分、ご自分がですね、予言の成就として、もう、あの、なんて言うんでしょう。いろんな証拠をお見せになったのに、メシアとしての。それなのに、イエス様が、その、この当時の、立法学者たちが守っていた、苦伝立法と呼ばれる、モーセが、モーセの立法という、神様がお与えになった立法に、いろんな細則をつけてたんですね。細かい、えー、なんて言うんでしょう。柿根をたくさん作ってたんですよ。それを、イエス様が否定されたので、もう気に入らないわけですね。それで、メシアと認めないっていうことを、えぇ、ー、宗教指導者が宣言してしまったので、もう、この時点で、ユダヤ人の民族的救いが、この時点でですよ、取り去られてしまったんですね。それで、その、でもですよ、えー、いずれ、まあ、この時点ではユダヤ人っていうのは救われないんだけれども、終わりの時、その時にユダヤ人の救いっていうのはね、みんな救われるっていうのが神様のご計画なんですよ。だから本当はそのユダヤ人の救い、まずユダヤ人が救われなければいけないんだけれども、この時点でユダヤ人が、えー、なんて言うんでしょう。イエス様を予、余言あの、なんて言うんだメシア、救い主として認めることができなかったので、その救いが私たち、違法人の方に流れてきたんですね。もちろん、神様は、ユダヤ人を救って、そのユダヤ人を通して、私たち違法人が救われていくっていう計画をお持ちなので、ユダヤ人っていうのはとても神様にとって特別な存在っていうことは変わりないんですよ。でも、そのユダヤ人のこの、この,このつまずきですよ。つまずきのおかげでって言ったら変だけど、つまずいたおかげで私たち違法人は、えー、このね、1900年間の間、これ、これから、これ以降の、今、現在ですよ。この現在に至るまでの間に、教会時代というね、2000年近く続いてますよね。この間に私たちは、私たち人類は、神様に立ち返るチャンスを与えられてるんですね。だから、えー、世の終わりが来る前に、もう世の終わりが来てしまったらね、もう、私たち人間は全員神様の前で申し開きをしなきゃ、神様の前に立たされなきゃいけないんですね。えぇ、ー、裁きが必ずあります。だから、その日に、が来る前に、神様のことを知って、神様に立ち返るという期間が今与えられてるんですね。まあそういう背景がある。っていうことを踏まえた上で、ここを見ていくんですけれども、えー、もちろん、もう本当に悲しかったと思いますよ、イエス様は。だってユダヤ人を救うために来られたわけですからね。でも,もう仕方がありませんね。もう回帰不能点を超えてしまったので。そしてもう散々、38節でわかるように、散々印を見せてきたのに、まだ印が見たいって言うんですね。パリサイ人たちは。それで39節の、すると彼らに答えて言われた。邪悪で不義な時代は印を求める。ユダヤ人は印を求めすぎですよね。しかし、予言者ヨナの印の他には何の印も与えられないである。予言者ヨナの印っていうのは、復活、復活っていう意味なんですね。今後、復活の他には、印は、あなたたちには与えないよっていう意味なんですね。さあ、ヨナの印って何、何のことかっていうと、えー、あ、<笑>そうだ、今日は22日か。明日が23日か。3日未晩。死の中にって、十字架の後、葬られるということでしょうか。人の子はイエス自身だもんねあ。人の子はそうですね。人の子はメシア、メシアの称号です。ダビデの子とかね。人の子って言い方をするんですけども。イエス様ご自身はご自,自分のことは人の子っていうことを好んでお使いですね。でも、周りの人はダビデの子とかね。呼んだりしますね。イエス様はダビデのこと、自分の、自分のことはおっしゃいません。ね。このね、ヨナの話はご存知ですかヨナ、ヨナのね、お話でヨナし、ヨナ、ヨナ書っていうところにね、そんな長くないんですけど、短いお話で、ピノキオがね、このお話の、え、下地になっている、あ、違う。ピノキオがこれをモデルに、えこれを、このヨナ、ヨナの話をね、モデルにして作られたっていうことを聞いたことがあるんですけれども、ヨナ書。えっとね、ちょっと待ってね。なんかね、絵本とかにね、すごくなりそうなね、話なんだけど、あのね、ニネベっていうね、街があってで、そのニネベに、えー、神様がね、えー、もう40日後に、40日後にっていうか、滅ぼすからね、ニネベの街を滅ぼすから、えー、ヨナにヨナっていう預言者にね、えー、神様に立ち帰りなさい、悔い改めなさいっていうことを伝えるように、ニネベの人たちにね、神様が使わすんですよ、ヨナを。ところが、ヨナは行きたくなかったんですね。なんでかっていうと、ニネベっていうところは、えー、どこにあるかっていうと、今のイラク。イラク、なんですね。えっ、ー、と、アッシリアの、アッシリアの首都だっけちょっと忘れた。<笑>つまり、イスラエルの敵なんですよ。ニネベっていうところはね。なんか出てこないななんで、敵に、えっ、ー、と、敵が滅んだ方がいいわけじゃないですか。そんな堕落したような国なんてね。神様も、そんなとこも、あ、滅ぼしてしまえばいいのにって、むしろ思うわけですよ。それなのに自分がなんで行かなきゃいけないのかと思って、全然反対方向のね、に行く船にね、パーッと乗ってね、もう、ヨナはね、神様の言うこと聞かないで逃げるんですよ。まあ、神様に、から逃れるってことはもう無理なんだけども、ヨナは逃げるんですね。ところが、その船が大嵐に遭うんですね。で、みんななんでこんなに嵐、嵐に遭うんだろうと思って、えー、くじを引いて、誰がこの嵐の原因になっているかっていうのをくじで知ろうとして、ヨナがそれを引き当てるんですね。で、ヨナは、自分が原因だってことはよくわかってるんですよ。で、なんでかっていうと自分が原因なんだって。私の神は天と地を作った神様だから、もう私が、えっ、ー、と、言いつけをね、破って、えー、ニネベに行かないからね、この嵐を起こしてるんだって言って、もう私の手と足を縛って、海に放り投げてくださいって。言うんですよ。で、みんなはやっぱ助からなきゃいけないからね。もうヨナの言う通り、まあごめんっていう感じでも海、海嵐の海に、ヨナを捨てるんですね。ところが、神様は、ちゃんと備えておいてくれた大きな魚にヨナを飲み込ませて、えー、アッシリアまでね、その魚に届けさせるんですよ。それが三日未満だったんじゃないかな。で、港に着いたらペッて吐き出して、魚が。でそっから、ヨナは歩いて、ニネベまで行って、40日後に、この国が滅ぶから、滅ぶという予言があったから、食い改めなさいっていうことを、もう神様の言われた通りにやるんですよ。そしたら、そのヨナを見たね、アシアの人、あの、ニネベの人たちは、直ちに、もう国家総動員というか、もうみんな、総動員で、それこそ家畜までね、全部もう断食して、荒布をまとって、食い改めるんですよ。ごめんなさいって、神様にね。それで、えー、ヨナがね、さあ、どんな風になるかなと思って、見ていようと思って、見てたら、えー、神様は、結局、えー、滅ぼされなかったんですね。ミネベを。みんな悔い改めたから。そしたらそれを聞いても本当に腹、怒るんですよ、ヨナは。なんで神様、あいつら生かしておくんですかみたいな感じでね。怒るんだけど、ね、あの、神様にとって、その家畜もね、その、二年目のね、人たちもね、自分が作った大切な、大切なね、あのー、存在なんだよって言って、そして、お前が言ったからみんな食い改めちゃったじゃないかって言ってね、ヨナに言うんですね。そういうお話なんですけど、その三日、三日未満、えー、大きな魚の腹の中にいたっていうところが、まあ、イエス様が、えー、三日目にね、え、読みに下って、死んで墓に葬られて、三日目三日目に蘇られたっていうところに似てますよね。ですからね、これは、こういうことらしいんですよ。今後、えっと、イエス様が見せた、その大きなね、ま、あのー、ヤイロの娘、カイドウ州ヤイロの娘を、えー、生き返らせたっていうのも、もちろん復活なんですけれども、ただ、あれは、なんていうの家の人たち家の、お父さんとお母さんとかそういうもう、うちうちの人にしか見せなかったじゃないですか。ただ、そのみんなに、ユダヤ人みんなにこう示す、印っていうのは、えー、ラザロの、ラザロっていう、えー、イエス様の友人っていうかね、あの、えっと、ベタニアっていう村、えっと、ベタニア、そう、ベタニアだったと思う。ラザロとマリアとマルタっていうね、三人兄弟の人たちとイエス様って仲良しだったんですよね。で、そのうちの、えー、ラザロっていう男性を、えーイエス様はみんなの前で生き返らせるっていうエピソードが、ヨハネの福音書に載ってるんですね。それと、イエス様ご自身の復活。3日目の復活ですね。それもユダヤ人みんなが見るわけですよね。そして、もう一つ。これは、まだ、あの、成就してないんですけれども、ヨハネの目示録にある、ええー、これは関難時代、終わりの週末の時代に、まだ実現してないんですけど、ヨハネの目示録の11章に書いてある、えー、復活の、二人の人がね、復活する話があるんですね。二人の証人が復活するところがあるんですね。その三つをユダヤ人に、まあ、公式に示す印としては与えるとおっしゃってるんですね。で、もうこれ以降、イエス様は、弟子を訓練することや、例え話。例え話っていうのはもう、弟子にも、聴衆にもわからない話ですよ。聞いてても、な、はっていう,うな。で、後で、え、イエス様の弟子が、先生あれ、どういう意味で、でおっしゃったんですかって、後で聞いたら、その弟子たちにだけね、解き明かしをしてあげるみたいな。そういうなんかもう、人が聞いても、パリサイビトとか、一般のユダヤ人が聞いても、分からないような内容のお話、しかも公にはされなくなります。だからもう、今までと、えー、やり方を変えられたんですね。ガラッと。もう、時間がないので、弟子を訓練する方に、もう、集中をされるようになるんですね。40節書いてありますね。すなわち、ヨナが三日三晩、太魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩、地の中にいるであろう。で、41節ニネベの人々が今の時代の人々と共に裁きの場にあって、彼らを罪に定めるであろう。なぜなら、ニネベの人々はヨナの宣教によって悔い改めたからである。しかし見よヨナに勝る者がここにいる。ヨナに勝る者というのは、イエス様ですね。ヨナは偉大な預言者ですけれども、イエス様はそれ以上の方ですよね。はい。ちょっと、ついでと言ったら、まあちょっと、マタイの福音書から離れるんですけれども、さっき言ったあの、ヨハネの目視録の、11章のところ、ちょっと読んでみますね。これはね、あのー、なんて言うんでしょう、この2000年前に、これを読んだ人が見ても全然なんかこうピンとこないかもしれないけど今現在の私たちが見るとああそれは可能かなっていうようなところがあるんですよというのはこのね二人の証人がまあこれ興味がある方は、ご自分でご覧になったりとも、え、ヨハネの目木録の十一章のところね。あのね、二人の人がね、行けとね、三日半の間、彼のし、彼らの、いろんな民族、部族、国語、国民に属する人々が、三日半の間、彼らの死体を眺めるが、その死体を墓に収めることは許さない。地に住む人々は彼らのことで喜び楽しみ、互いに贈り物をし合う。この二人の預言者は地に住む者たちを悩ましたからである。三日半の後、命の息が神から出て彼らの中に入り、そして彼らが立ち上がったので、それを見た人々は非常な恐怖に襲われた。って書いてあるんですよ。つまり、いろんな民族、部族、国語、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めるっておかしいと思わないその、これ書いたの、ヨハネじゃないですか。ヨハネの頃ですよ。世界中のそのいろんな国民たちが、この2人の人を、の死体をですね、ずっと見続けることができるんですよ。今だったらできるでしょうインターネットもテレビもあるし。これすごくない驚きですよ。ねえ。まあねこれはねもうそろそろあるかなと<笑>、思ってしまう部分ですよね。いや、そのね二2000年前の人はこんな、同時にこの二人の人をね、2人ののを見るっていうのはね無理でしょだからこう面白いとこだなと思ってるんですけどね。こういう、えー、この3つの印がしかもユダヤ人には見せませんよっていう話なんですけれどもはい。いかがだったでしょうかちょっと<笑>分かっていただけたかどうかあれなんですけども。そもそもね、あのー、いきなり、例えばですよ、聖書を入ってもらったとして、それがね、新約聖書だったとしたら、いえー、最初にある、書いてある、最初の、パやってめくったところに一番最初にある福音書っていうのが、マタイの福音書なんですよね。でも、いきなり、もう、ケーズで始まるので、のさっぱり多分わからないと思うんですね。私も全然わかんなかったんですよ。私が最初に手にした聖書っていうのも、やっぱり新約聖書だったんですね。だけど、ほんともう、年取ってから、だいぶと、だいぶ年取ってから、えー、自分で買った聖書ね、は、あの、旧約聖書もついてるやつだったんですけど、旧約聖書を読むと、新約聖書が、の意味がやっとわ、分かるわけですよ。わかるっていうか、なんとなく分かってくるんですよ。その、だから、新約聖書と旧約聖書っていうのは、もう、なんていうのちゃんと全部繋がってるんですね。繋がっても一冊の話なんですよ。だから、新約聖書だけ読むと、本当なんか途中から、ボっとなんかこう、テレビを途中、テレビドラマを途中から見るみたいな、あの、それこそ朝の連続テレビ小説を途中から<笑>見ても全然意味がわからなくて、こう、っていうのと、本当にそれで、最初の方がなんでそういうことになったのかっていうところを知っておかないと、聖書はやっぱり理解ってものすごく苦しむと思うんですね。で私も、私自身もいまいちまだ、あの、わからないところはたくさんあるんですけれども、今はもう本当に聖書を学ぶのがすごく面白くて、もう本当に、毎日毎日ね、驚きの連続なんですけれどね、そういうこう、嬉しさとか喜びを皆様とにちょっとお話ししたいなと思って、今、続けています。はい。では、ちょっと、えー、コメントの方を読んでみたいと思います。というのは、葬られて3日後に、復活することを予言しているのかなあー、そうですね。そういうことになりますね。人の子も3日未満、血の中にいるであろう。でも、この時点でそんなこと言われても、何のことやらっていう感じなじゃないですかわかんないと思いますよ。ね。まあ、あの、わからなかったんでしょうね。わからなかったから、もう、十字架にまっしぐらにね。みんなその、追い込んでいったんじゃないかなって思うんですけどね。本当ですね。あの、同じものを見ても、同じ言葉を聞いても、えー、分かろうとしない人とか、もう目が開い、見てても目が開いてない。聞いていても聞こえてないっていうのわかります意味。全然、あの、理解できない人には理解できないわけですね。ですですら分からなかったんですね。えっと、さっき言ったあの、ラザロっていうね、ベタニアの3人兄弟のラザロの復活の時に出てくるマリアとマルタっていうのを、あの、二人がいるんですけれども、特にあの、二人ともっていうか、三人ともね、イエス様のことが大好きで、イエス様の話をね、えー、いろいろ聞いてたと思うんですけど、やっぱりその中のマリアっていう人が、一番イエス様のことを、ひょっとしたらあの、弟子よりもね、イエス様の十二弟子よりも、イエス様のことを、言ってることをですね、よく理解してた方だと思うんですね。えー、なので、イエス様が、えー、イエス様のね、えー、話をね、もう、お姉さんが、もうバタバタと、その、みんなのね、食事の支度とかでバタバタバタバタしてるのに、マリアだけイエス様の足元で、ずっと、あの、話を聞いてたわけですよ。で、うん、お姉さんのマルタとしては、お手伝いしないでね、ずっとお話を聞いてるマリアに、頭に来て、イエス様に、ちょっと注意あの、言ってやってくださいよ、もう、食事の支度しなきゃいけないのに、もこの子だけ座って何もしないで、って、あの、なんていうのイエス様に愚痴るシーンがあるんですけれども、イエス様は、今大切なことは、えーマ、マリアのこま、マリアがね、えー、お話を聞いてるっていうのを、あの、聞かしてや、やりなさいって言ってね、えー、ま、マルタお姉さんをなだめるシーンがあるんですね。それもなんか全然意味が最初私わかんなかったんですけども、黙ってね、そのイエス様のお話に耳を傾けるっていうことが、何よりも、やっぱり先に優先させて、この時やるべきことであったっていうことがそのエピソードで示されてるんですね。それが分かったのは本当だいぶ経ってからだったんですけども。はい。まあね、あの、本当ね、きっとね、一生かかってもどこまで理解できるかってちょっと分かんないんですけども、でも本当に、あの、聖書っていうのは、いろんなことをし、えー、が隠されてるし、いろんなことが分かって、分かると、分かってくると、すごく感動するし、面白い本だと思いますよ。ぜひね、あの、手に取って、えー、読まれることをお勧めしますね。はい。では、今日は、このぐらいにしときます<笑>。よろしくありがとうございました。ご o bless you. またお会いしましょう。さようなら。